0: Servus, Moin Moin, Grüß Gott und auch sonstige Grüßle, das ist die Folge 9 der Mordenpost vom 22. Juni 2021. Zunächst mal muss ich was aus der letzten Folge korrigieren. Und zwar hatte ich einen Podcast erwähnt. Einen Podcast, der sich mit Verbrechen aus der Region Mannheim beschäftigt. Und ich hatte gesagt, der Podcast heißt Mord im Quadrat. Er heißt aber Verbrechen im Quadrat. Das ist ein bisschen peinlich. Ich mag diesen Podcast ganz gerne. Der wird vom Mannheimer Morgen rausgebracht. Das ist also eine Zeitung aus Mannheim. Und überhaupt würde ich gerne mal eine Lanze brechen für True-Crime-Podcasts, die von Regionalzeitungen gemacht werden. Es gibt mittlerweile sehr viele Podcasts, die... Verbrechensthemen aus bestimmten Regionen behandeln. Ich habe das Gefühl, dass diese Podcasts im Vergleich zu anderen True Crime Podcasts so ein bisschen untergehen. Was ich persönlich sehr schade finde, weil diese Podcasts erstens nicht unbedingt immer die Fälle wieder die in anderen Podcasts schon hundertmal thematisiert worden sind. Dann ist es halt so, weil das halt, ja, Lokalreporter sind oder Regionalreporter, haben die halt die entsprechende Ortskenntnis. Teilweise berichten die schon länger über diese Fälle, waren bei Prozessen dabei, haben mit Ermittlern gesprochen. Man merkt halt schon so ein bisschen, dass die halt tiefer in der Materie drin stecken. Es gibt wirklich ziemlich viele von denen. Ich nenne jetzt einfach mal Akte Rheinland. Das ist ein Podcast vom Bonner Generalanzeiger. Spuren des Todes von der Mittelbayerischen Zeitung. Und was mich besonders freut, jetzt gibt es seit allerneuestem einen Podcast von der Mainpost aus Würzburg mit dem Titel Mordsgeflüster. Das freut mich deswegen besonders, weil ich halt jahrelang in Würzburg gewohnt habe und ich das ganz spannend finde, jetzt ein bisschen was über Verbrechen aus der Region zu hören. Dann in diesem Zusammenhang noch ein besonderer Tipp. Ich hatte gerade schon die Mittelbayerische Zeitung erwähnt mit Spuren des Todes von Spuren des Todes, gibt es noch ein Spin-Off. Dieses Spin-Off heißt Der Fall Maria Baumer. In diesem Podcast geht es um einen bekannten Mordfall aus Regensburg. Um den Mord einer jungen Frau namens Maria Baumer. Und dieser Podcast ist einer der besten True Crime Podcasts aus Deutschland, wenn nicht sogar einer der besten Podcasts aus Deutschland themenunabhängig. In diesem Podcast begleiten die Macher den Mordprozess im Fall Maria Baumer. Also sprich, die haben sich in jede Verhandlung reingesetzt, und berichten dann tatsächlich über die Verhandlungstage. Also man kriegt wirklich sehr genau mit, wie dieser Prozess abläuft. Und das ist ja halt doch, finde ich, sehr, sehr interessant und auch eher ungewöhnlich. Also auf jeden Fall der Fall Maria Baumer von der Mittelbayerischen Zeitung. Anhören. In Folge 7 der Mordenpost hatten wir schon mal Christian B. thematisiert. Das ist also der äh, von einem zweifelhaften Ruf begleitete Serienstraftäter aus Deutschland, der laut Staatsanwaltschaft Braunschweig äh, der Hauptverdächtige im Fall Maddie McCann ist. Der Herr B. hat eine handgeschriebene Pressemitteilung veröffentlicht, in der er über den Rechtsstaat fabuliert und die Staatsanwälte in seinem Fall zum Rücktritt auffordert. Beigefügt hat er dann wohl noch eine kleine Karikatur. Jetzt kann man natürlich sagen, der Herr B. ist ein schlimmer Finger und damit liegt man ziemlich richtig. Ich hatte ja aber auch in der Folge 7 schon mal gesagt, dass mir irgendwie die Strategie von der Staatsanwaltschaft ein bisschen komisch vorkommt. Jetzt ist es auch so, dass der Mark T. Hofmann, das ist so ein ja, Profiler, den kann man durchaus kennen durch Fernsehauftritte und Auftritte auch in True Crime Dokus. Er hat sich jetzt auch kritisch gegenüber der Staatsanwaltschaft geäußert, und hat gemeint, das geht halt nicht, also mit großem Pomp äh, da eine Pressekonferenz machen, die weltweit Wellen schlägt und dann hört man nichts mehr von dem Fall und Unschuldsvermutung etc. etc. Ja, ähm, im Zuge dieser ganzen Geschichte ist dann noch irgendwie rausgekommen dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig den Herrn B. bisher zum Fall Medi noch nicht mal befragt hat. Keine Befragung, kein Verhör. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sagt dazu, nein, wir machen kein Verhör mit dem Herrn B. Wir werden erst zum Abschluss unserer Ermittlungen mit dem Herrn B. sprechen und ihn dann mit unseren Ermittlungsergebnissen konfrontieren. Das ist eine, ich sage jetzt mal, interessante Strategie. Also vielleicht denkt die Staatsanwaltschaft ja, hey, der B., das ist so ein hartgesottener Verbrecher, äh, aus dem kriegen wir eh nichts raus. Das heißt, wir brauchen sozusagen äh, Munition um ihn im Gespräch dann irgendwie auf den falschen Fuß zu erwischen oder ihn halt sonst irgendwie unter Druck setzen zu können. Ob das jetzt die richtige Strategie ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kann halt nur sagen, nach wie vor finde ich diese diesen, diesen ganzen Vorgang irgendwie merkwürdig und ich habe wirklich starke Zweifel, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig da wirklich was in der Hand hat, was für eine Anklage reicht. Es gibt ja seit einiger Zeit eine verstärkte Debatte um Sexismus in Medien, Sexismus in Filmen, Sexismus in Computerspielen. Ich habe mich da oft gefragt, warum Sexismus in einem Bereich nie angesprochen wird, zumindest nicht in dem Ausmaß, diskutiert wird in den, in den Medien und sozialen Netzwerken. Und zwar geht es da um Sexismus im Bereich Hip-Hop. Also ich habe Diskussionen zu Filmen mitbekommen oder auch zu Games, wo also, weiß ich nicht, kritisiert wurde bei einem Spiel, dass man keinen weiblichen Charakter spielen kann und dass das ganz schlimm ist. Und ja, das sind halt Sachen, darüber kann man diskutieren, aber... Also so sexistisch und frauenfeindlich wie viele Hip-Hop-Texte sind, hat mich das halt schon gewundert, dass das nie thematisiert wurde. Äh, genau dieser Umstand scheint sich jetzt gerade ein bisschen zu ändern. Und zwar der deutsch-Rap-Künstler Samra wurde vor einigen Tagen auf Social Media von einer gewissen Nika Irani, das ist also eine Influencerin anscheinend, der Vergewaltigung bezichtigt. Seitdem wird das Ganze natürlich stark diskutiert auf Social Media, in diversen Hip-Hop-Medien und auch in der Mainstream-Presse. Es gibt einige Leute, die springen halt dem... Rapper Samra bei und sagen, es wäre ja nichts bewiesen. Andere springen der Frau Irani bei. Andere sagen wieder, Ah, Unschuldsvermutung, man weiß es nicht, wartet doch erstmal den Prozess ab. Und dann natürlich auch so diese üblichen ähm, Einlassungen wie... Warum ist sie denn nicht gleich zur Polizei gegangen? Warum meldet sie sich jetzt erst? Ich meine, naja, das sollte eigentlich ja auch jeder wissen, jeder geht mit sowas anders um. Ich persönlich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man nicht zur Polizei geht, sich aber auf Social Media äußert. Ähm. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, das fällt der Frau Irani vielleicht leichter, sich der Öffentlichkeit gegenüber zu öffnen als der Polizei. Aber naja, also der korrekte Weg wäre halt schon zuerst zur Polizei zu gehen. Sie selber hat dazu gesagt, ja, ähm, so viele äh, Anzeigen enden nicht in einem Urteil und ähm, Deswegen sehe ich nicht so wirklich den Sinn darin, zur Polizei zu gehen, was ich für ein schwaches Argument halte, weil ich meine, wenn du ihn nicht anzeigst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass er verurteilt wird, halt gleich null im Endeffekt. Ja? Also, naja, auf jeden Fall wurde jetzt die ganze Zeit diskutiert, wer von den beiden ist überhaupt glaubwürdig, also weil die, sagen wir mal, Weder der Rapper Samra noch die Influencerin Nika Irani haben halt den besten Ruf. Ähm, ich maß mir da jetzt mal keine Meinung an, muss allerdings sagen, dass der Herr Samra hat erst ein relativ gut, ähm, gut formuliertes Statement veröffentlicht, ähm, das relativ vernünftig klang nur um dann irgendwie ein paar Minuten später oder ein paar Stunden später ein Video auf Instagram zu veröffentlichen, in dem er also einen sehr, sehr merkwürdigen Eindruck macht und sehr, sehr merkwürdige Dinge sagt. Und mich erinnert dieses Video oder vielmehr, sein Auftreten in diesem Video so ein bisschen an das bekannte Video von R. Kelly, wo R. Kelly dieses Interview gegeben hat in der äh, im amerikanischen Fernsehen zu den Vorwürfen gegen ihn und wo er ja, sagen wir mal, extrem durchgeknallt rübergekommen ist und das jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass man ihn für unschuldig hält. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich so ein rap thema anspreche. Dazu hätte es in den letzten Wochen, Monaten schon die eine oder andere Gelegenheit gegeben. Also ähm, es läuft ja im Moment immer noch in Berlin der Prozess gegen Arafat Abu Chaka, also dem ehemaligen Manager von Bushido. Und auch sonst fallen ja diverse Rapper immer mal wieder durch irgendwelche Dinge auf oder sind in irgendwelche Dinge verwickelt. Und also ich muss tatsächlich sagen, als jemand, der an sich mit dieser Szene relativ ähm, wenig Berührung hat und der sich dafür eigentlich auch nicht wirklich interessiert, auch nicht für die Musik. Ähm, also das ist schon eine beeindruckende Ansammlung von windigen Zigarettenbirschalen und auch Zigarettenmadeln. Es ist jetzt zum Beispiel auch so, dass in dem Fall Samra hat sich sozusagen sehr sehr stark eine sehr bekannte deutsche Rapperin gegen Samra positioniert, das ist die Shirin David. Und die Shirin David ist halt, also ist eine erklärte Feministin ähm, und so weiter, wobei ich ehrlich gesagt nicht so ganz sehe, was an ihrem Werk feministisch ist. Ähm, außer, dass sie irgendwie auf Instagram mit einer Gucci-Handtasche ähm, posiert und dann irgendeinen feministischen Br Spruch drunter schreibt, unter das Bild. Also Shirin David hat sich sehr stark positioniert gegen Samra. Das Problem ist halt nur, dass halt anscheinend, wie ich das mitbekommen habe, in der Hip-Hop-Szene zum Beispiel bekannt ist, dass die Shirin David diverse Publikationen zum Beispiel durch ihr Management bedrohen lässt also mit Bedrohen tatsächlich physisch bedrohen lässt, wenn die irgendwie Artikel schreiben, die der Shirin David nicht passen. Also also diese ganze Hip-Hop-Szene besteht halt sehr stark aus Heuchlern. Ja? Ähm, ja, also ich weiß immer gar nicht, wie ob und wie ich irgendwas zu dieser Szene sagen soll, wenn da mal wieder was vorkommt, weil da kommst du immer gleich vom Hundertsten ins Tausendste und das äh, sind halt zu 70, 80 Prozent, sagen wir mal, charakterlich recht fragwürdige Personen. Ähm, muss allerdings auch dazu sagen, also ich persönlich bin jemand, der sehr stark sagt, separate the art from the artist, also selbst wenn irgendwie ein Künstler kein guter Kerl ist oder auch was Schlimmes gemacht hat, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, sich an dessen Werk weiter zu erfreuen, ähm wenn es einem gefällt. Mein Problem halt so ein bisschen mit Deutschrap ist, das ist halt auch musikalisch und lyrisch qualitativ halt nicht immer ähm, das Beste meiner Meinung nach. Natürlich gilt hier die Unschuldsvermutung. Ähm, das ist jetzt gerade am Anfang, man weiß nicht, ob es da zu einem Prozess kommt. Inzwischen ist es wohl so, dass die Frau Irani den Samra doch angezeigt hat, was sie ja ursprünglich nicht wollte. Und der Samra hat wohl äh, auch die Frau Irani jetzt angezeigt. Ähm, schauen wir mal, ob da jetzt noch irgendwie was kommt. <Musik> Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann ich denn mal über einen Kriminalfall aus der Region berichte. Also aus der Region, in der ich selber wohne. Und jetzt in Folge 9 ist es soweit. Letztes Wochenende gab es einen Brand in einem Wohnhaus in Tuntenhausen. Das ist im Landkreis Rosenheim. Bei diesem Brand gab es fünf Verletzte und es liegt Brandstiftung vor. Das Gebäude, was da gebrannt hat, ist ein Wohnhaus, in dem vorwiegend Osteuropäer untergebracht sind, die in der Region arbeiten. Und bei dem Täter handelt es sich um einen Rumänen, oder vielmehr mutmaßlichen Täter, handelt es sich um einen Rumänen, der auch in diesem Haus gewohnt hat. Ich glaube, zu den Gründen gibt es noch keine Informationen. Wie es der Zufall so will, haben wir jetzt noch Direkt ein zweites Verbrechen, was sich so im weitesten Sinne in meiner Region zugetragen hat. Allerdings auf der anderen Seite der Grenze, im österreichischen Bundesland Tirol. Hier hat ein 29-jähriger Mann einen 77-jährigen Mann mit mehreren Messerstichen getötet der grund für die tötung war zunächst rätselhaft der täter hat dann beim verhör bei der polizei ausgesagt ja also es gab keinen speziellen grund jetzt diesen mann ausgerechnet umzubringen aber ich komme mit meinem leben nicht klar ich möchte gerne in den knast und dafür muss man ja ein Verbrechen begehen. Also habe ich den Mann getötet. Das ist natürlich eine Aussage, wo man sich so denkt, so hä, was, wie, äh, was ist denn da passiert? Äh, was ist denn das für ein Motiv? Äh, wenn du unbedingt eine Weile in den Knast äh, möchtest, dann bring halt keinen um, dann überfall halt der Tankstelle und lass dich dabei erwischen. Ja, dann kommst du auch irgendwie in den Knast eine gewisse zeit aber äh, was soll das also total merkwürdig jetzt hat aber der anwalt des täters ein herr alexander Swanka, der staatsanwaltschaft und auch der öffentlichkeit eine andere version präsentiert nach gesprächen mit dem täter und dessen vater geht der Herr Swanker davon aus, dass der Täter vom Opfer, bei dem es sich um einen ehemaligen Nachbarn handeln soll, vor 20 Jahren, zwei Jahre lang sexuell missbraucht worden sein soll. Und auch der Vater des Täters soll schon als Kind von dem Mann missbraucht worden sein. Außerdem sollen weitere Recherchen im Umfeld des Opfers ergeben haben, dass es sich um einen äußerst merkwürdigen Einsiedler gehandelt hat, der es zum Beispiel auch nicht erlaubt hat, dass andere Leute sein Haus betreten. Und der Anwalt fordert nun von der Staatsanwaltschaft, dass sie das Haus des Opfers durchsuchen soll, um zu gucken, ob man da irgendwelche Beweise für sexuellen Missbrauch findet. Von diesem Fall hatte ich tatsächlich gar nichts mitbekommen. Ähm, da muss ich mich bedanken bei meinem Tirol-Korrespondenten Rainer Z., der mich über diesen Fall informiert hat. Und kurioserweise Während ich diese Folge aufgenommen habe, hat mich von dem Rainer Z. eine weitere Info erreicht aus Tirol. Und zwar wurde gestern dort eine Wasserleiche geborgen. Und zwar beim Inkraftwerk in Kirchbichl. Das ist auch im Bezirk Kufstein. Ähm... Über die Identität dieser Leiche und darüber, woran sie gestorben ist, weiß man noch nichts. Die Leiche ist in der Gerichtsmedizin in Innsbruck und ja, ich wollte es jetzt der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Danke Rainer, ausgezeichneter Job als Kriminalkorrespondent. Ähm, ich hoffe auf weitere Links zu solchen Themen. Und das war es dann mit der neunten Ausgabe der Mordenpost. Äh, diesmal hatten wir ja deutsche Fälle plus einen Fall aus dem angrenzenden Ausland. In der nächsten Folge wird es dann wohl etwas internationaler werden. Oder sogar, wenn ich mir angucke, was ich mir noch so notiert habe, ziemlich international. Das ist dann jetzt die zehnte Folge, die nächste, also ich habe noch das Extrablatt gemacht, also eigentlich sind es jetzt schon zehn Folgen, aber das Extrablatt ist für mich halt nicht in der normalen Folgenreihung. Auf jeden Fall wird es dann mal Zeit, so ein kleines Fazit zu ziehen. Ich werde mir auch mal alle Folgen noch mal so ein bisschen anhören und mal so ein bisschen überlegen, ähm, wie es dann weitergeht und was irgendwie geändert wird oder eben so bleibt, wie es ist. Und äh, werde das dann äh, irgendwann nach Folge 10 äh, kundtun, vermutlich in so einem in so einem... Sonderformat, also auch irgendwie so ein extra Blatt wird es dann wohl geben, sozusagen so in einer, in eigener Sache und auch so ein bisschen so Blick hinter die Kulissen der Mordenpost und so, das kommt dann irgendwann nach Folge 10. Okay, dann ähm, auf Wiederschauen und Hören und eine gute Restwoche.